0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Und wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist die wunderbare Alice Rada zu Gast im Podcast. Ihre Mission ist es, mit so vielen Menschen wie möglich Mantras zu singen. Du erfährst, warum die Welt eine bessere wäre, wenn mehr Mantras gesungen werden würden, was es mit Bhakti-Tränen auf sich hat und was das kölsche Grundgesetz mit Spiritualität zu tun hat. Alice ist in Köln aufgewachsen und hat schon als Kind gerne gesungen und laut ihrer Mutter sogar im Schlaf gesummt. In diesem Gespräch berichtet sie uns aus ihrem spannenden Leben als vielreisende PR-Managerin, und wie sie in Andalusien zum Yoga gefunden hat. Sie lässt uns teilhaben an ihren Eindrücken einer Pilgerreise durch Shivananda Ashrams und wie sie in Indien zum Mantrasingen gefunden hat. Auch wenn Alice sich zwischenzeitlich die Sinnfrage gestellt hat, so scheint rückblickend alles absolut Sinn zu ergeben. Denn heute vereint sie ihre Musikalität, ihre Kenntnisse aus dem Arbeitsleben und Yoga, und bereichert dadurch viele Leben durch die heilende Wirkung des Mantrasings. Alice ist eine ganz faszinierende Frau mit einer positiven und mitreißenden Präsenz und gleichzeitig mit viel Gelassenheit. Lass dich von ihr mitnehmen in ihr Leben und ihre Mantra-Welt. Ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Hallo, liebe Alice. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke für die Einladung, Lea.
0: Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Wir haben uns jetzt tatsächlich zwei Jahre, glaube ich, nicht gesehen, ungefähr zumindest. Weil wir hatten ja, wir kennen uns ja durchs Anjali-Yoga. Da hatte ich ja schon den Jan auch mal hier zu Gast. Und da haben wir eine Zeit lang beide Freitagsabends unterrichtet und das habe ich in ganz wunderschöner Erinnerung, weil ich hatte den Yin-Yoga unterrichtet und dann kamst du manchmal zu mir zum Yin und danach hast du Kirtan gegeben und dann bin ich geblieben zu deinem Kirtan. Und das war, finde ich, ganz, ganz wunderschön. Ich vermisse
1: es ein bisschen. Ja, es war die perfekte Kombination auch für mich. Mhm. Erst Jin zu machen und dann Kirtan zu singen, weil dann war ich quasi körperlich schon völlig entspannt und eingetunt. Ja, super Kombi. Finde ich Sollten auch. Sollten wir irgendwie mal wieder. Sehr gerne. In unser Repertoire rein. Total
0: gerne. Das ja, war echt mega Kombi. Wunderschön. Mhm. Und blöderweise wurden wir dann vom doofen Corona davon abgehalten, das so weiterzumachen, wie gehabt. Wie ist es denn jetzt dir ergangen seit diesem Break erstmal mit dem normalen Yoga-Business, wie du es so gewohnt warst? Was hat sich da bei dir so getan?
1: Ähm, ja, letztendlich war es für mich ein kompletter Neuanfang im doppelten Sinne. Denn ähm, ja, ich glaube, wir haben uns an dem Winter, das war der Winter davor. Und ich bin ja dann nach Sri Lanka und nach Indien gereist und kam. Mhm. Quasi äh, mit dem ersten Tag des äh, deutschen Lockdowns kam ich aus Indien zurück und wir hatten natürlich gerade im Anjali ja viel geplant, also unter anderem diesen Freitagskirtan, Kirtan weiter, dann hatten wir geplant ähm, verschiedene Workshops, Mantra-Workshops, Mantra-Yoga-Klassen, also das war so ein bisschen die Idee. Äh, naja, dann war uns ja ziemlich schnell klar, dass wir das so schnell nicht umsetzen können. Und da bin ich auch Lisa, die ja nun auch, die Frau von Jan, haben wir ja auch schon erwähnt, die wird ja auch noch kommen. Ja, genau. <lacht> genau, und da bin ich Lisa einfach super dankbar, weil sie so mega kreativ ist. Und, und sie sagte, ähm, weißt du was, Alice, ähm, wir haben unsere yoga ausbildung und wir fänden es total schön, wenn wir ein mantra yoga ausbildungsmodul hätten und wollen wir nicht das machen. Und ich dachte, ja, okay, warum eigentlich nicht, ne? Also, und sie hatte dann auch die Idee mit Ying und Yang, also das mhm. war halt auch nochmal äh, ihre Idee und ich bin äh, so jemand, also ich finde das super, wenn jemand irgendwie kreativ ist und sagt, er macht das und mir auch so ne, so eine Idee mitgibt und ich setze mich so hin, das hatte ich in einer halben Stunde, war mir das ganze Konzept klar wow. und ehrlich gesagt äh, war das natürlich ein Geschenk für mich, weil ich konnte quasi... Um, ohne Umwege, also sprich, bevor ich mir das aufgebaut hätte, jetzt selber auf die Idee zu kommen, ich bilde aus, wurde ich quasi in eine Ausbildung eingeladen, eine eigene aus eine Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Also ganz ehrlich, für mich äh, war es ein Geschenk. Ne? Und äh, ja, dank unserer Technik, die wir heute haben, war es halt auch immer möglich.
0: Wie schön. Total schön immer, finde ich, zu hören, wenn Menschen denn aus diesem, man könnte dann ja auch in diesen Verlust reingehen und wenn man dann aber da auch einfach die Chancen ergreift und sich dann weiterentwickelt. Das freut mich sehr zu hören, dass es dir da ja anscheinend gut ergangen ist seitdem. Bevor wir noch ein bisschen weiter darauf natürlich kommen, was du dann so heute machst, würde ich gerne auch einmal in deine Geschichte zurückgehen. Und die hat ja begonnen in Köln, richtig? Du bist
1: Ach so, ja. So, äh, ja, genau, ich bin Kölnerin, das ist richtig.
0: Ich habe nämlich gelesen auf deiner Website vom Kölsche Grundgesetz und ich kenne das gar nicht. Was hat's damit auf so?
1: Ja, sehr nett. Ähm, genau, also je nach Auffassung gibt es zwölf äh, bis 14 äh, Regeln und die sind einfach so lebensfroh. Und eins, das wahrscheinlich jeder kennt, ist das, could küt wird küt. Also mhm. es kommt, wie es gut kommt. Ne? Mhm. Und es hätten noch immer Jodjejange. Mhm und ne, es wäre noch immer es ist immer noch alles gut gegangen und da muss ich ganz ehrlich sagen das ist, passt eigentlich genau auch als ich zu meiner ganzen Lebensgeschichte und auch zu dem äh, was wir, worüber wir gerade gesprochen haben also ich bin jemand die Situation ist wie sie ist ne it could, wie it could. Mhm. und ich mache einfach das Beste draus ne? und es hält noch einmal Jody lange also das heißt <lacht> ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und gesehen, dass, dass da wirklich viel Spiritualität drin ist. Ja, ne? Also ähm, es ist so ein bisschen lustig, aber es, es drückt halt auch eine Gelassenheit aus. Mhm. Ne? Oder was mir auch gut gefällt, ist also, die äh, idiot, aber nicht so oft. Ja? Mhm. Das heißt, also mach es gut, aber übertreib es nicht. Ja? Ja, und das ist auch ja auch unsere Yoga-Balance, ne? genau, ja. ne? dass wir sagen, hey, also ne, wir sind yogisch unterwegs und jetzt sitzen wir hier und essen einen Schokohafer-Keks. Ne? So ja. <lacht> ist ein Unterschied, ob ich zwei esse oder die ganze Packung. Ja, ja? also um jetzt ja. einfach ein Beispiel zu nennen, was jeder kennt. Also das heißt, ich bin als Kölsche quasi mit dem Grundgesetz oder Grundgesetz mhm. äh, äh, geboren und es hilft mir selber einmal mal wieder so. Es hängt bei mir auch zu Hause. Das heißt, ich kann dann auch immer noch mal nachgucken.
0: Ach, wie schön. Dann ja. bist du ja schon irgendwie yogisch geprägt, auch wenn es in engeren Sinne noch nicht an Yoga, glaube ich, zu denken war. <lacht> Exakt. Aber an Singen war auch in Kindertagen dann bei dir schon zu denken, oder? Das hatte ich, glaube ich, schon Singen und Musik sind ja. schon recht früh bei dir dabei gewesen, ja. ne?
1: Ja, ich komme aus einer musikalischen Familie auch. Also meine Mutter spielt Klavier, mein Vater hat Saxophon gespielt und meine Mutter sagt, ich hätte als Kind schon immer gesummt. Also ich glaube, auch beim Schlafen mhm. und heute ne, mit dem, was wir alles studiert haben, wissen wir ja auch, dass Summen singen ja auch das Nervensystem beruhigt. Also ich hatte, glaube ich, ganz früh für mich schon gemerkt, dass also über die Musik und den Klang, dass es für mich gut funktioniert. Und ich war dann tatsächlich auch auf einem Musikgymnasium. Also das heißt, ich habe ja eine, eine musikalische Ausbildungslaufbahn sozusagen in Köln absolviert, okay. ja, eigentlich als Vorbereitung auf die Musikhochschule in Köln, das wollte ich aber dann nicht.
0: Okay, du bist dann zum Studieren nach Lüneburg gegangen Genau. Ne? und dann hast du dich aber entschieden, ins Berufsleben erstmal einzusteigen, statt der Musikweg weiter zu verfolgen. Genau,
1: es ist eigentlich ganz spannend, denn ähm, der Musikweg, der für mich vorgesehen war, wäre ja Musiker gewesen, mhm. aber natürlich im klassischen Bereich und mhm. also machen wir uns nichts vor, <lacht> mit Klavier und Gesang ist der, naja, ich will das Wort nicht sagen, also es, es gibt viele, viele Menschen, die wirklich das sehr, sehr viel besser dann machen als ich, Und äh, aber für den klassischen Bereich, ne? und das ist auch wirklich ganz mhm. wichtig, also ich habe ihn auch immer geliebt, weil er sehr strukturiert ist. Es ist alles ne, Takt und Struktur und alles. Aber ich habe für mich gemerkt, ich brauche mehr Freiheit. Und habe mich ja dann entschieden, nicht selber sozusagen ähm, Musiker zu werden, sondern Kulturwissenschaften zu studieren mit Public Relations, was damals ja noch ein ganz neuer Begriff war, mhm. und sozusagen Musiker zu vermarkten. Ne? Okay. Also das war so ein ja. bisschen der Hintergedanke war, wenn ich selber nicht derjenige bin, der auf der Bühne steht, dann gehe ich in die Kulturvermarktung. Mhm. Das war die Idee. Das ist ja
0: auch eine schöne Idee, weil du natürlich dann trotzdem mit deinem musikalischen Hintergrund auch ein sehr gutes Verständnis für die Menschen dort hast. Und ähm, wie war dann so dein Leben dann in diesem Job, bei dem hast du ja gelebt.
1: <lacht> ja, genau, also fast zehn Jahre lang habe ich dann in der PR-Branche gearbeitet. Angefangen habe ich tatsächlich, indem ich ähm, damals bei Carsten Janke ein Praktikum gemacht habe. Das ist hier in Hamburg einer der größten Konzertveranstalter. Mhm. Also da war ich im Veranstaltungsbusiness und Tournee. Das fand ich auch super spannend. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, ins Künstlermanagement von Jasmin Wagner, wow. Blümchen, zu ja, gehen. Spannend. Und habe da wirklich dieses Künstlermanagement erleben können. Und ich habe halt das gemacht, was ich auch so gerne machen wollte, diese Pressetermine, also Radio, Fernsehen, Interviews begleitet an äh, der ganze Tour. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und äh, mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und als ich dann auch, und da habe ich auch meine äh, Magisterarbeit, habe ich auch über Künstlermanagement mhm. geschrieben. Mhm. Und als ich dann fertig war, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen Hamburg und äh, branchenintern, das war äh, der Moment, wo Universal beschlossen hat, von Hamburg nach Berlin zu ziehen. Und wir ja. haben ja hier Warner und Edel, also wir hatten ja drei große Plattenfirmen in Hamburg, mhm. wo eigentlich so ein Job relativ sicher für mich war, ne? dass man halt mm -hmm. eine Künstlerbetreuung in der Plattenfirma macht, ja, in der Presseabteilung. Ja, mm. <lacht> mit dem Wegzug von Universal nach Berlin war irgendwie klar, das wird jetzt nichts und Nach Berlin wolltest du, ne? Das ist ja meine <lacht> Heimat, deswegen muss ich da mal nachfarten. Stimmt, nee, war zu dem Zeitpunkt, äh, nein, also ich war äh, ganz klar in Hamburg gebunden mm -hmm. durch eine Partnerschaft und habe mich dann dafür entschieden, man kannte halt durch die Musikbranche, ist man gleich in der Eventbranche, PR-Branche, Hotels. Also es ging sehr, sehr schnell. Und das ist auch ein bisschen, was was du vorhin auch schon angesprochen hast. Also ich, ich habe wirklich das große Glück, dass ich nie Jobs in meinem Leben suchen musste. Mhm. also Oder Dinge, die ich mag, für die ich bezahlt werde, sind immer zu mir gekommen. Toll. Und so auch mein erster PR-Job. Also mhm. das heißt... Ähm, die suchten jemand um Nike Woman einen deutschen Markt einzuführen okay. und Hotels zu betreuen. Mhm. Fünf-Sterne-Design-Hotels. Und das war dann, dann habe ich gedacht, Moment, naja, du hast ja PR gelernt, ob du jetzt Menschen vermarktest oder Produkte. Mhm. Das Handwerkszeug ist ja das Gleiche. Mhm. Und habe quasi, ähm, ja, angefangen, indem ich die Markteinführung von Nike Woman in Deutschland betreut habe. Wow. In der Agentur. Also, <lacht> <lacht> das war schon irgendwie ein... Äh, ein großer Schritt, genau klingt sehr stressig, oder?
0: Also war das wir haben 80 Stunden Woche oder wie kann man? <lacht> ja, das also das Agentur
1: ist nicht Unternehmen. Das mhm. war auch sehr sehr schnell klar. Also ähm, ja, die große Liebe zur Arbeit sollte vorhanden sein. Ich meine, ich war Anfang 20, da hat man die Energie. Ne? Das mhm. hat Spaß gemacht. Also Nike ist ein Global Player. Es war einfach super cool, auch ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, auch die Hotels und die Reisen haben mir großen Spaß gemacht, ne? Also in der Weltgeschichte rumzufliegen. Also, Wo warst du so unterwegs? <lacht> ja, also die ersten Sachen, das war eher auch so Spanien, Gran Canaria. Und später hatte ich eine Luxushotelgruppe, die aus Mauritius kam. Und ich war also einige Male auf Mauritius. Ich mhm. war auf den Malediven. Also da, wo andere Urlaub machen, ja, konnte ja. ich sozusagen äh, arbeiten. Aber dann war es halt auch so, wenn man eine Reise gemacht hat, dann ist man sonntags losgeflogen. Die Flüge waren teilweise nur einmal die Woche. Äh, ups. Dann kommt man Sonntagabend zurück und kommt Montag ins Büro. Und alle beneiden einen, dass man eine Woche auf Malediven war. Aber dass man nicht geschlafen hat, wenig mhm. Jacklag hatte, das hat keinen interessiert. Ne? Also dafür gab es ja keinen Ausgleich. Also das wäre ja eine normale Arbeitswoche gewesen. Da hast du keinen Tag Ausgleich gekriegt. Ne? Und
0: ja auch nicht wirklich Privatleben. Ne? Also ich bin auch <lacht> beruflich gereist, längst nicht so weit und so. Aber schon ähm, wenn ich nur deutschlandweit unterwegs war, habe ich gemerkt, okay, ich kann gar nicht selber ein Hobby regelmäßig unter der Woche haben. Bei Verabredungen mit Freunden muss man immer, ich muss nochmal meinen Arbeitskalender gucken. Also das Privatleben ist dann natürlich schon ein anderes, wenn man beruflich viel reist. So aufregend und toll es ist. Ich mochte es immer sehr, an unterschiedlichen Orten zu sein. Aber ich fand auch, dass es so auf die Dauer hat es mich auf jeden Fall auch angestrengt. Auch dieses viele Reisen, man sagt ja häufig Reisen erhöht das Wartal in einem. Ja. Und das habe ich sehr gemerkt, dass man dann halt einfach dann sehr, sehr viel Ruhe braucht in der Zeit, wo man... Wieder zu Hause ist, aber gut, du warst recht jung.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ich habe immer in einem Chor gesungen, also immer okay. in klassischen Chor gesungen. Das heißt, also ich hatte immer Musik als Ausgleich. Ja. Also egal, wie anstrengend das war. Also ich habe immer schon gemerkt, wenn ich singe, wenn mein Körper vibriert, geht es mir einfach gut. Also mhm. natürlich konnte ich nicht jede Woche zur Chorprobe, aber ich habe das alle Jahre gemacht. Und warum hast du es jetzt nicht mehr? Also was ist dann passiert, <lacht> dass du den
0: Job dann ja doch irgendwann auch aufgegeben hast?
1: Ja, also ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass man mit Anfang 20 noch eine andere Energie hat und ähm, dass das dann Anfang 30 ich schon gemerkt habe, dass sich das verändert. Also das war auch der Punkt, wo ich gedacht habe, das können jetzt auch irgendwie die nächsten Jüngeren machen. Mhm. Auch diese Anfangszauberei. Ne? Also wenn man so eine Kollektion auspackt von Nike, so die ersten zwei sind spannend. Wenn das die 18. Kollektion ist, ist das nur noch so, aha, jetzt gibt's die Hose in rot und jetzt gibt's das Pullover in grün. Und ähm, ja, ich hatte so einen Aufwachmoment, da habe ich da gesessen also wie gesagt, ich habe halt mit Sportunternehmen gearbeitet, dass ich also zwei Turnschuhe in der Hand hatte und gedacht habe, also wie kann ich jetzt mit gutem Gewissen dem Journalisten sagen, dass der eine Turnschuh besser ist als der andere mhm. und das war der Moment, wo ich gemerkt habe wo ist der Sinn in dem, was ich tue mhm. ja? und das ist ja immer so auf dem Weg der Erkenntnis wenn man eine Erkenntnis hat, dann geht die ja nicht mehr weg ja, das heißt, die Erkenntnis ist einmal da und dann frage ich mich jeden Morgen, was tue ich hier eigentlich? Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, lass das jemand anderen machen.
0: Okay, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Sinnfrage beschäftigt uns ja irgendwie alle, die sich dann auch häufig, finden wir ja auch darüber, dann ganz gerne zum Yoga. Aber hast du dann so einen harten Cut gemacht? Also weil es ist ja auch ein Schritt, also, hast du hast dann den Job gekündigt, irgendwie, nachdem du diese Erkenntnis hattest.
1: Ja, genau. Also ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr weitermachen kann mhm. und äh, hatte aber auch zu dem Zeitpunkt äh, sowieso schon einige Veränderungen in meinem Leben. Und äh, ich habe auch schon, also ich habe es vorbereitet. Also ich bin auch schon... Die letzten zwei Jahre in dem Job, also da hatte ich einen anderen PR-Job, andere Kunden, aber ähnlich, ähnlich groß, <lacht> hatte ich schon, äh, jede freie Minute bin ich schon nach Spanien runtergeflogen, mhm. weil ich einfach mal gucken wollte, also äh, konkret Andalusien, um zu sehen, wie denn das Wetter so da das ganze Jahr ist, ne, so, weil ich war äh, immer da im Sommerurlaub und... Wollte mal sehen, wie so die anderen Jahreszeiten sind und hatte auch irgendwie schon so das Gefühl, das wäre ganz gut, meine Auszeit zu nehmen. Also ich habe auch studiert und sofort angefangen zu arbeiten. Mir mhm. fehlte auch irgendwie dieses, ne, dieses Jahr, wo man vielleicht irgendwie ein au macht oder die Welt bereist. Also, Und da habe ich irgendwie gedacht, das mache ich dann halt einfach in einer anderen Reihenfolge.
0: Okay. Genau. Und dann warst du viel in Spanien und hast dann auch Yoga kennengelernt oder hattest du schon vorher auch Kontakt zum Yoga? <lacht> ja,
1: tatsächlich äh, hatte ich durch Nike Kontakt mit dem Yoga, aber Nikes <lacht> Yoga war Power-Yoga und ich fand es okay. einfach nur blöd, weil ich fand es einfach nur anstrengend. Mm -hmm. Es ist das, was ich heute immer die äh, indische Sportgymnastik nenne. <lacht> <lacht> <Schön> gehört, <lacht> oder, oder indisch inspirierte Sportgymnastik. Mm -hmm. Also das hatte mit der Yoga äh, 360 Grad oder Philosophie gar nichts zu tun. Und wie gesagt, ich fand es total blöd, weil ich es einfach nur anstrengend fand. Und äh, richtig ist, dass ich, als ich nach Spanien gegangen bin, tatsächlich in einem Nachbarschaftsverein, so heißen die dort, also eine äh, Frau Yoga unterrichtete eine Mit Mitbewohnerin zu der Zeit, einfach sagte, Mensch Alice, ne, so, du bist ja gerade am Runterkommen so von deinem Job, also sprich, weiter hoch und äh, ne, geh doch mal dahin. Und äh, ich bin ewig nicht hingegangen, weil ich ja noch... Das Alte im Kopf hat, das ist anstrengend und ich wollte mich ja eigentlich irgendwie jetzt erstmal so ein bisschen entspannen. Und irgendwann bin ich mitgegangen und dachte nur so, oh, das ist Yoga. Ne? Die machte dann eher so auch mal gehaltene Positionen, Atmen. Ich bin sehr flexibel, also ich hatte so kleine Erfolgserlebnisse direkt. Mhm. <lacht> und ja, dann, dann, manchmal dann kamen wir und dann hat sie eine halbe Stunde erstmal über Ernährung gesprochen und ich dachte, was ist das denn hier? Also es, 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 es hat dann. Es ging ziemlich schnell, bis ich gemerkt habe, okay, Yoga ist nicht gleich Yoga und mhm. dieses Yoga, was sie mir vermittelte, ist definitiv etwas größer als einfach nur Sport.
0: Definitiv. Und äh, wie ging dann deine Yoga-Reise weiter? Mhm. Also weil du hast ja inzwischen sehr viele Ausbildungen mhm. gemacht. Äh, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also es war ganz lustig. Ich habe diese Yoga-Lehrerin äh, nach, glaube ich, drei Monaten gefragt, was das für ein Yoga ist, mhm. weil ich ja äh, das nicht einsortieren konnte. Und sie sagte dann, ja, schau doch mal online bei Integralen yoga oder Shivananda-Yoga. Mhm. Und ich ging also auf die Webseite von Shivananda.org, auf die Deutsche, und habe gesehen, ich weiß es noch ganz genau, es war im März, und habe gesehen, oh, im Oktober machen die eine Ausbildung in Indien. Und ich bin halt jemand, der sagt, wenn ich was wissen will, dann direkt richtig und tief. Und äh, habe gesagt, alles klar, da fahre ich hin, ich mache diese Ausbildung. Und dann äh, musste ich einen Fragebogen ausfüllen, das werde ich nie vergessen. Und dann stand halt erstmal drin, wie lange praktizieren Sie schon? Und dann habe ich halt irgendwie sechs Monate hingeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und das Zweite war dann, ähm, welchen Beruf ich ausübe. Und ich fühlte mich quasi noch als PR-Beraterin, weil ich hatte ja noch gar keinen neuen Beruf. Ich mhm. war ja quasi in meinem selbstgewählten Sabbatical, ja, ja. Und so in Spanien. Genau, und ich werde es nie vergessen. Ich bekam also einen Anruf aus Österreich. Da ist der, äh, haben wir, äh, wir einen shivananda Ashram, und sie meinte, ja, also ähm, ob mir denn klar wäre, dass das kein Shopping-Trip ist. dann da habe ich immer gedacht, wie <lacht> kommt die denn da drauf? Und irgendwann fiel mir ein, dass ich ja PR-Beraterin hingeschrieben ja. hat Und sie wahrscheinlich gedacht hat, aha, ne, so Hamburg-Täschchen tittete und ich, oh, so lustig. Naja.
0: Also ich muss sagen, das finde ich aber eigentlich <lacht> ganz sympathisch. Also das macht dieser Shivananda für mich sympathisch, dass sie das halt ernst nehmen und das schon hinterfragen. <lacht> <lacht> und halt dann nicht einfach jeden nehmen sozusagen. Ja. Weil ich habe in tatsächlich Leute getroffen, die da für eine Ausbildung hin sind, die dachten, sie machen da einen Urlaub und dann wie, hä, Prüfung und so, mhm. die das dann tatsächlich da so einen kleinen Kulturschock hatten. Ja. Aber offenbar hat sie dich dann ja für geeignet <lacht> gefunden. Ja,
1: beziehungsweise, also diese sechs Monate war natürlich auch eine Frage. Mhm. Also ich bin dann nach Madrid ins Shivananda Center gefahren und mhm. wir haben da dann drei Tage den Ashram-Schedule, also wirklich wie es dort in mhm. Indien dann auch wäre, gelebt. Okay. Also sprich, es gab doch noch mal so, ein und das finde ich halt auch schön, also nicht eine ja. info sondern, und das ist ja beim Yoga auch immer das Wichtige, dass wir es erleben, dass ja. wir selber spüren. Und ich habe sofort gemerkt, das ist genau meins, das finde ich total super, und bin dann quasi ein Jahr, nachdem ich mit Yoga angefangen habe, also ich hatte bin dann einmal die Woche halt eben dort ins Nachbarschaftscenter gegangen und dann hatte ich mir schon Bücher gekauft und dann habe ich schon jeden Tag auf dem Balkon die Sachen, wo ich wusste, okay, mm -hmm. sozusagen für mich selber studiert und gemacht. Also wenn ich sage studiert, das kommt immer noch aus dem Spanischen, also ausprobiert für mich. Yeah. Also self-study. Ja, yeah, also, genau Ich habe jetzt genau richtig, das auch ist auch immer so... so ja. Ja. Man kann sich das immer nicht vorstellen. Am Anfang denkt man, ach oh Gott, äh, diese Leute, die immer die Sprachen wechseln. Aber ich habe nun mal zehn Jahre mehr in Englisch, dann in Spanisch als in Deutsch gelebt. Und zurück in Deutschland nach zwei Jahren. Es gibt immer noch so Worte, die ich... Äh, ja ich finde Zehn ist Jahre okay. ist eine lange Zeit einfach. Als
0: Zeichen für Europa
1: darf man auch jetzt immer mehr die Sprachen vermischen, finde ich. Danke.
0: Und mich würde total interessieren, weil ich bin ja auch so ein riesen Indien-Fan. Und das ist ja so, dass viele, wenn sie dorthin kommen, entweder sofort es lieben oder hassen. Oder eigentlich so einen Kulturschock hat man da irgendwie immer. Wie ging es dir denn, als du das erste Mal indischen Boden berührt hast?
1: Ja, Ja, schon... Wahnsinn, also wie gesagt, meine, die Entscheidung war ja also ich treffe den Großteil meiner Entscheidung wirklich aufgrund einer Intuition, also ich habe auch damals nicht lange darüber nachgedacht als ich mich angemeldet habe und ähm, man hörte halt über Indien zu der Zeit mit Frauen alleine reisen und so. Also ich habe das äh, so ein bisschen safe für mich gestaltet. Das heißt, ähm, also ich wusste, äh, dass ich vom Flughafenhotel abgeholt werde, wir mit dem Shivananda-Bus dahin fahren Also es war alles so organisiert. Ich mhm. habe auch noch zwei Wochen eine Pilgerreise mit denen danach gemacht. Also, und wir waren ja immer in der Gruppe. Also dadurch fühlte ich mich schon mal wohl. Ja. Und ich war ja vorher schon viel gereist. Ja, Indien ist nochmal eine andere Hausnummer, definitiv. Mhm. Und vor allem, also ich bin ja in Delhi angekommen und es ist einfach, also ich habe wirklich, ich habe New York, Tokio, alles Großstädte, aber also Delhi ist einfach nochmal anders. Also da ist, ja, also ist, heftig. ist wirklich <lacht> heftig, exakt. Das war schon gut, dass ich das in der Gruppe gemacht habe. Wir sind ja nach Brindavan gefahren und haben dort die Ausbildung gemacht, also an dem Ort, in dem krishna ja aufgewachsen ist und die Altstadt ist wirklich wie vor 100 Jahren. Also da mhm. fließt wirklich äh, das Abwasser noch durch die Straße. Mhm. Also das ist, äh, pff, ja, ne? <lacht> so. Aber wir sind sofort in den Aschraum rein und das ist so, ähm, wie auch energetisch habe ich das sofort gespürt, wie das so ein sicherer Ort ist, wie hohe Energie ist. Also ich hätte mir das gar nicht anders vorstellen können. Äh, ein ein Yoga Teacher Training nicht in Indien zu machen. Also ich könnte es ja. mir noch jetzt hier in einem Ashram vorstellen, mhm. ich aber ja, nee. Also für mich war immer ganz klar, also ich brauche auch äh, einfach diese diese Energie, dass das dort gelebt wird. Dat, ne, so. Also, Geht äh, mir ja, genau. Ja, also so. das, ist, ja,
0: das war für mich ja auch immer total klar.
1: Ähm, ich bin neugierig, weil ich
0: war bisher nur in dem einen Shivananda Ashram in Südindien, in Kerala. Mhm. Und ähm, wie war denn jetzt dort in dem Ashram ja. die Stimmung? Du kennst ja das glaube ich im Süden auch. Genau, oder? da war
1: ich ja noch genau vor zwei Jahren, also mhm. genau jetzt in die Zeit bin ich ja wiedergekommen. Das war tatsächlich sogar ein Wunsch von mir, nochmal mhm. diesen Ashram zu sehen, weil ich so viel darüber gehört habe, mhm. genau. Und der ist ja, ne, damit man kurz einen Vergleich hat, also der ist ja äh, im Grünen offen, mhm. es ist warm, ähm, es ist, äh, Shivananda Ashrams sind bunt, das mag ja. ich ja sehr gerne, ne? es ist ja alles immer sehr bunt und und fröhlich und äh, unsere Swamis sind lustig, also mhm. das ist etwas, was ich bei Shivananda wirklich immer sehr äh, genossen habe und gerade in Indien auch die Durchmischung der Inder mit den Europäern, also das ist ja alles so sehr, sehr nice, genau. In Vrindavan haben die den Ashram gemietet, also sprich es war kein Shivananda-Ashram, das heißt wir, es war dort nicht diese typische Shivananda-Ashram-Gefühl, also mhm. ich war in mehreren, also es gibt wirklich so ein Grundgefühl, mhm. für mich war es allerdings ähm, ja von der, von der energetischen Seite eigentlich viel interessanter in dem Ashram zu sein, wo wir waren, ähm, Ashram heißt ja nichts anderes als Kloster, ne? Also an diesen Räumlichkeiten, denn das war ein Bhakti Ashram mhm. und es wurde von morgens bis abends wurde da Klinkklöckchen und Mantras gesungen, also das heißt, der im ganzen Ashram schwirrte schon diese diese Bhakti- und Mantra-Energie mm -hmm. und diese Krishna-Energie. Das mm -hmm. heißt, das hätte ich in einem Shivananda-Ashram gar nicht gehabt. Das heißt, ja. ähm, das ist ein indischer Musiker, der die Bhagavatam so heißt sie, also die Geschichte von Krishna und Radha, das haben wir dann auch abends, äh, oh, über fünf Tage abends uns angehört. Damals fand ich das wahnsinnig anstrengend und lang. Heute würde ich mich freuen, wenn ich es nochmal hören würde. <lacht> Also sprich ein, ein, ein großes Werk, wo immer wieder Geschichten erzählt werden und musiziert und getanzt. Also es ist, ähm, diese Stimmung war dort im Aschram, also vorherrschend. Ja? So. Deswegen ähm, ja, hatte ich einfach so direkt so einen Türöffner. Mhm. Und dann hast du ja deine Liebe zu
0: diesem Mantren und Kirtan gefunden, richtig?
1: <lacht> ja, also äh, wer den Shivalanda-Ablauf äh, Ab kennt, also wir haben morgens und abends einen Satsang, wo alle zusammenkommen und der beginnt mit stiller Meditation und danach wird äh, 20 Minuten lang gesungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war von Anfang an für mich das totale Highlight. Also mhm. es war meine absolute Lieblingszeit des Tages, ich habe halt sofort gemerkt, das ist es und ich fühlte mich irgendwie so frei und abgeholt. Total schön.
0: Ähm, kurzer Ausflug. Ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, aber heute, wo wir uns treffen, es ist ja Freitag, der 18.3., heute ist Holi in Indien. Also wünsche ich dir Happy ist,
1: <lacht> Thanks to you. Genau. Hast du schon mal Holi in Indien
0: gefeiert?
1: Ja, genau, letztes Jahr als ich da war. Ach, also plötzlich. das heißt, Holi ist ja, wir haben ja Daten bei manchen Sachen. Also Holi hat ja auch was mit dem Vollmond zu tun. Genau. Also wir haben Und ja wir jetzt haben Vollmond, heute in genau.
0: Vollmond, Und ja.
1: ähm, sprich zu dem Zeitpunkt war ich noch in Indien, also ich habe im Kerala Ashram Holi gefeiert, allerdings schon unter Maßnahmenbedingungen. aber es war halt sehr, sehr witzig, weil wir runter zum Fluss gegangen sind, das kennst du ja dann, mhm. und haben da, äh, das fand ich ein bisschen befremdlich, ne? eher so rockige Musik und sowas aufgelegt, also es oh, okay. war, ja nicht rockig, aber so ein bisschen Populärmusik, ja. sag ich jetzt mal. Ne?
0: Das ist ja auch recht touristisch, das Ashram dort muss man, genau. also, also habe ich es zumindest ja. Und dann
1: war es halt einfach, ne? sich gegenseitig mit Farben bewerfen und okay. rumtanzen und so, aber es war ja, es war lustig, es, es war lustig, aber ich habe es jetzt nicht im Dorf erlebt, ne? ja. das muss ich dazu sagen, ja, nee, dann nicht, nein. Ich habe
0: es nur mal in Delhi erlebt, oh. das war auf jeden Fall eine wilde Party, <lacht> aber warum ich ähm, darauf komme, weil ich habe mir jetzt noch mal, weil ich hatte gesehen, ah ja, jetzt ist bald Folien, da habe ich mir noch mal durchgelesen, ähm, wofür denn genau mhm. Holi nochmal steht mhm. und witzigerweise bin ich in der Beschreibung sowohl als dein, als auch auf meinen ähm, spirituellen Namen gestoßen ganz eng hintereinander mhm. dein spiritueller Name ist ja Radha mhm. und meiner ist Lila mhm. und in dieser Erklärung, muss ich einmal auf meinen Zettel gucken stand nämlich, dass Holi oft in Verbindung gesehen wird mit Krishna und dass Krishna mit seiner Gefährtin Radha auch Holi gefeiert haben soll und dass eben dieses Spiel der Farben von den Hindus als lila angesehen wird. Und lila ist das göttliche Spiel. Mhm. Wann hast du denn deinen Namen Radha mhm. erhalten und was bedeutet der für dich?
1: Ja, ich habe den tatsächlich schon vor dem Teacher Training erhalten. Ähm, denn ich hatte ja gesagt, dass ich das Ashram, also das ist ja ein Stadt-Ashram oder Stadtcenter in Madrid besucht hatte von Shivananda. Und dann ähm, waren die auch nochmal, die haben nochmal eine Ferienwoche in tatsächlich äh, in der Nähe von Malaga gemacht. Mhm. Und da war ein französischer Swami dabei und das war sozusagen wie so eine Art Ferienwoche. Und irgendwann fragte er, ob noch jemand eine Mantra-Einweihung haben möchte und spirituellen Namen. Aber ich wusste ja schon, dass ich die Ausbildung mache und dachte so, das nehme ich jetzt einfach alles mit. Ne? Also mhm. wenn es das jetzt gerade gibt, ohne drüber nachzudenken groß. Und dann fragte er halt eben, welches, welches, was mein Thema wäre. Hat mir so vier, fünf vorgeschlagen. Und ähm, das kommt jetzt wieder mit den Sprachen. Auf Spanisch hörte sich das dann halt eben anders an. Er hat es sozusagen universelle Liebe oder unconditional love genannt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist es so. Ne? Also das, das ist das Thema, was mich anspricht. Und ähm, die Swamis setzen sich ja hin und meditieren sozusagen, bis sie eine Eingebung kriegen. Also die nehmen deinen Namen, wie du heißt, in die Hand meditieren und dann kriegen sie eine Eingebung, wie der Name ist und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, ich habe bis Zettel bis heute behalten, also ich bekam also den Namen La Adorable de Krishna, also die von Krishna Geliebte oder die Krishna anbetet und zu dem Zeitpunkt wusste ich weder wer Verara noch Krishna ist, also nicht wirklich in Gänze, aber es hat quasi meinen ganzen Bhakti-Weg vorherbestimmt, ja, und bekam also meine Mantra-Einweihung auch die mir auch wirklich sehr geholfen hat. Und als ich dann realisiert habe, dass ich in Vrinda waren quasi in, in der, an dem Ort, wo, wo die aufgewachsen sind, ne? also wo Krishna aufgewachsen ist, mit Radha, dass praktisch die ganze Zeit nur diese Namen dort, also die Leute begrüßen sich da mit radha Also bis ich, bis ich das kapiert hatte, dann hat es wirklich gedauert. Also ich habe es lange vorher gespürt, bevor ich es verstanden habe. Ja. Weil ich ja. war ja dann erst im Teacher-Training und habe überhaupt erst die indischen Götter und alles kennengelernt. Also das heißt... Und hattest
0: du den Namen damals schon benutzt? Also bist du dann dort nach Indien gefahren und hast dich mit Radar vorgestellt?
1: Genau, bei Shivananda machen wir das so. Ja. Also wir stellen uns mit dem spirituellen Namen vor. Und äh, das andere wirklich irre ist, dass ja da im Teacher Training 130 Leute aus der ganzen Welt waren. Also wir hatten verschiedene Sprachen und auch dort wurde eine Mantra-Einweihung angeboten und ein Name. Und ich meine, wir waren in Vrindavan und es sind wirklich der Großteil Frauen gewesen, die in der Ausbildung waren, es hat niemand den Namen Radar gekriegt.
0: Wow. Und ich dachte,
1: das ist ja irre, also das ist, ist ja Wahnsinn. Ja. Ne?
0: Weil sie also, wiederholen sich ja durchaus. Natürlich, mal. natürlich. Und, ja. Schön. Ja. Für alle, die jetzt nicht ganz so tief im Thema drinstecken, können wir nochmal kurz an die Basics gehen. Was ist denn so ein Mantra überhaupt, falls jetzt jemand <lacht> da wirklich noch nichts mit anfangen kann?
1: Ja, heute wird es ja schon gebraucht, wenn du sagst, das ist mein Tagesmantra ist, ne? ich bin heute fit. Mm -hmm. so, das ist das im weitesten Sinne. Ne? Wenn wir uns mit Yoga beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch mit Sanskrit. Und Mantra ist ein Sanskrit-Wort, das aus zwei Teilen besteht. Und das Ma kommt von Mana, also Mind, der Geist und Tra ist ein Werkzeug, also es bedeutet sozusagen ein Werkzeug des Geistes und in der Yoga-Philosophie bedeutet das für uns, dass wir ein Werkzeug haben, um den Geist zu beruhigen, mhm. also so wie Yoga Asana das wäre, so ist Mantra praktisch ein anderer Weg, diese Gedankenwellen ähm, zu beruhigen.
0: Und es gibt ja ganz viele Mantren und du hast gerade schon schon gesprochen, bei der mantra bekommt man ein eigenes, persönliches Mantra. Braucht dann jetzt jeder sein persönliches Mantra oder was gibt es
1: noch für Mantren? <lacht> ja, also nein, nicht jeder braucht ein persönliches Mantra. Ich finde, das sollte auch einfach eine Entscheidung sein. Und man spürt das und dann kann man sich ja auch, egal in welcher Yoga-Tradition, einfach fragen, wer die Einweihung machen kann. Ich, ne, ich bilde ja selber aus, also ich finde heutzutage, wir haben ja so einen Trend, den ich auch wirklich sehr begrüße, dass man erstmal guckt, so wer bin ich eigentlich, ne, was was brauche ich und ich finde, das kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Also bei mir passt mein Mantra, mhm. aber ich finde, ich kann auch, auch wenn ich mich mit dem Thema nähe, vielleicht auch erstmal ein Mantra nehmen für meine persönliche Praxis, das mir gerade gut tut und dann merke ich vielleicht, das passt nicht zu mir und nehme das Nächste. Mhm. Und ähm, und wichtig ist es halt eben, wir haben in unterschiedlichen Traditionen unterschiedliche Mantras. Also ein Mantra dürfte im engen Sinne nur so bedeuten, wenn es quasi auch gechannelt ist. Also es ist ein funktionierendes Mantra. Das heißt, ähm, da ist die Energie drinne, wenn man es richtig ausspricht, im richtigen Rhythmus, dass es auch das bewirkt, was sozusagen drin enthalten ist. Ähm, wir im Westen benutzen den Begriff sehr, sehr viel freier. Ja? Das stimmt. Also, ähm, ja, also ich sag mal, in dem Moment, wo wir Musik dazu nehmen und äh, ne, Texten, ist es im weitesten geomantra mantra Musik. Ne? Dann sind wir schon relativ weit weg, was nicht bedeutet, dass es nicht auch die Energie mittragen kann äh, und für uns einfach funktioniert, dass auch gerade durch unsere Musik, unsere western Musik einfach angenehm bei uns ankommt, ähm, wenn wir uns natürlich äh, eng oder ja, wirklich von der Philosophie her mit beschäftigen, daher ja auch die Ausbildung, also wer dann wirklich wissen will, worum es geht, ist, dann gehen wir auch wirklich in die Schriften rein und gucken, mhm. was bedeutet es denn wirklich.
0: Mhm. Und du hast ja schon aber auch eine Leidenschaft für diese traditionellen Mantren in Sanskrit, oder?
1: Genau, also ich habe herausgefunden, dass einfach für unseren äh, Yoga-Weg, äh, auch nochmal Kundalini-Yoga, hat eine eigene Sprache, andere Mantren, tolle Sachen, wirklich tolle Sachen, ganz andere Energie, also ich habe äh, mich sozusagen für den traditionellen Yoga-Weg entschieden, bin aber da auch, das bin ich bei allem, was ich mache. Also ich bin Traditionalist, das bedeutet, ich studiere oder kümmere mich darum, dass ich wirklich die Basics habe und mhm. von dort aus kann ich auch frei sein. Aber never forget where you're coming from.
0: Einmal an die Wurzeln. Genau, richtig, ja. einmal an
1: die Wurzel und danach kann ich immer noch verrückt sein mhm. und, und, und völlig ausbrechen aber die Basis ist einfach da. Ja? Das ist dieses, wie wenn wir Katze und äh, Kuh auf der Matte machen und ne, was machen wir jetzt alle? Jetzt sagen wir, Mensch, ne, Hüfte nach links, Schulter mal nach rechts, guck doch mal. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Da hat mhm. man nur nach vorne und hinten unterrichtet, ganz geradlinig. Aber ich finde, diese Bewegung darf ich kennen, ja, bevor ich anfange, kreativ zu werden. Und man ja. kann auch immer wieder, da, also wenn ich mich verrenne, ich kann immer wieder zum Ursprung zurückkommen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Gesagt. Also ich liebe ja. einfach, ich liebe die Tradition und aus der Tradition mit dem Wissen und dem Respekt der Tradition gegenüber in die Freiheit zu gehen.
0: Sehr schön, sehe ich ganz genauso. Ähm, kannst du noch mal sagen, warum dieses Sanskrit so eine besondere Bedeutung hat oder was das mhm. besonders mit einem macht?
1: Also Mantra ist ja nur ein Sanskrit-Wort ne? mhm. und äh, letztendlich ist es ja so, dass die Veden in Sanskrit sind und ich würde zum Beispiel auch sagen, ne, also ne, da bin ich halt eben nicht der Experte, aber Buddhismus kommt ja auch aus den Veden, die haben auch ihre eigenen Mantras, die funktionieren auch. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das das Einzige ist, was so ursprünglich vorgesehen ist, sondern da gibt es verschiedene Wege. Wenn ich mich aber in der Yoga-Philosophie bewege oder in meinem yogischen Umfeld habe ich einfach Sanskrit-Mantras, die genau wie das Wort Mantra, die ja, dass die Silben sagen, was es tut, mhm. also das ist das Irre an Sanskrit, das ist eine sogenannte Soundsprache und darum geht es ja auch um den Ton, dass die dass die Sanskrit-Mantren nicht nur das Benennen, sondern wirklich in dem Moment, wo ich das sage oder den Namen einer Gottheit nenne, die Energie auch da ist. Und das ist quasi ja sozusagen das Magische am Sanskrit. Ja, dass es drin ist. Und ich kann das immer wieder und immer wieder merke ich das. Es gibt ja auch einen Trend, dass man Mantra singt und das dann zum Beispiel übersetzt ins Deutsche oder ins Englische. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und ich habe gemerkt, die Energie ändert sich komplett. Mhm. Ja? Also man singt ein Mantra übersetzt, singt die nächste Strophe übersetzt in die Sprache. Also die Magie ist dann weg.
0: Es entstehen ja auch Vibrationen, wenn man eben diese Worte ausspricht und die machen eben was mit einem. Ne? Ja. Und ich finde ja das Faszinierende, dass in diesem Yoga eben alles wahnsinnig viel Sinn macht. Und deswegen <lacht> sind wir auch manchmal am besten, wenn man eben nicht so die Wurzel kennt, denkt man so, ach na ja, da habe ich ein Mantra, ich singe es einfach in einer anderen Sprache. Aber das ist halt alles nicht zufällig, sondern das ist halt schon, es ähm, gehört alles zusammen. Und das ist ähm, alles mit sehr viel Sinn und eben auch Wirkung. Du sprichst ja auch von Mantra-Medizin, was ja auch schon erahnen lässt, dass dieses... Mantren rezitieren und singen ja auch wirklich was Heilendes mit uns macht. Ne?
1: Ja, also ich glaube, die Wirkung von Musik ist unbestritten. Also mhm. schauen Liebesfilme macht die Musik aus, schauen Horrorfilme macht die Musik aus. Mhm. Darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Und wenn das natürlich noch mit den Sanskrit-Silben zusammenkommt, dann entsteht diese Magie. Und auch nochmal zu dem... Dass es halt funktioniert und dem Traditionellen. Ich beschreibe das immer mit meinem Haus, das ich in Spanien hatte, mit dem Schlüssel. Das war so ein ganz langer Zahnschlüssel, so dieser. Ne? Wenn ich den Originalschlüssel hatte für diese Haustür, dann rein wie Butter und geht auf. Aber irgendwann wurden Kopien von Kopien gemacht und dann irgendwann ne, rein und man muss rückeln und die Tür nach oben und nach rechts und halb drehen und nochmal mhm. bis die Tür aufgeht. Und genauso sehe ich das mit den Mantras, wenn ich das Originalmantra habe dann geht die Energie zack, ne? dann geht die Medizin, deine tägliche Dosis Mantra sofort in den Körper. Wenn du die Kopien davon hast und umtext und das so ein bisschen veränderst, dann geht die Tür nicht mehr so leicht auf. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass, dass es nicht noch funktioniert, aber es ist so, als ob das halt irgendwie ja dann verwässert ist. Ne? Also... So kann man sich das halt eben vorstellen mhm. und diese Energie und Schwingung, klar, das kommt in unseren Körper und auch wenn man sich nichts unter Energie vorstellen kann, während du schon sprichst, bewegen sich deine Stimmbänder, es passiert was im Körper, wenn du singst, vibrieren deine Organe, das ist einfach so, ne? also das heißt, die Kombination aus Mantra und Musik ist einfach das, was es so spannend macht. Ja.
0: Es ist ja tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass schon alleine Singen ähm, heilende Wirkung hat und mhm. uns gut tut. Und wenn es dann eben auch noch mit Yoga zusammenkommt, ist das eben noch mal on top. In Indien ist ja auch tatsächlich, ich habe in Indien noch keine Yogastunde erlebt, in der nicht gesungen wird. Da fängt ja wirklich jede Klasse mindestens mit einem Mantra an und endet auch wieder damit. Und hier im Westen tun wir uns ja manchmal ein bisschen schwer damit. Oder ich merke auch, dass viele Leute, und das war bei mir auch so am Anfang, so gehemmt sind. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: <lacht> naja, es ist das Ungewohnte und es ist, ehrlich gesagt, muss ich da auch für Deutschland sprechen. Also mhm. ich habe ja den Unterschied, also ich habe ja alles, meine Yoga-Reise hat ja in Spanien begonnen mhm. und ich habe es international gemacht. Ich habe auch alles auf Englisch gemacht und ich kam zurück nach Spanien und habe dort auf Englisch und auf Spanisch unterrichtet und äh, ich kann wirklich von einem kompletten kulturellen Unterschied sprechen also ich würde sagen es ist es ist in der deutschen Kultur also ich nenne zwei Beispiele wenn ich am Anfang der Yoga Klasse in Spanien ein Um singe die singen alle mit da mhm. denkt keiner drüber nach also ich, ich korrigiere Andalusien also okay. Südspanien <lacht> ist nicht Nordspanien ich mhm. weiß nicht wie es da ist und ich, ähm, und du hast es ja auch selber erlebt. Also, wenn, wenn ich hier in Deutschland einen Kirtan gebe, fangen wir langsam und leise an und, ach, die ersten paar Runden dauert es, bis die Leute mitsingen und irgendwann wird es laut und dann, ne, so gruft es sich so ein. Also in Spanien hatte ich eher das Problem, dass ich gerne mal was Leises spielen wollte, also <lacht> dieses Call and Response, mhm. dass ich also leise vorsang und die brüllten mich alle an zurück, also <lacht> gefühlt für mich als Deutsche. Ja. Das heißt, ich würde sagen, es liegt an der Kultur, ja. Der Südspanier mhm. ist einfach laute Stimme, Hallo, Präsenz, ich bin da, ja, mhm. und ähm, ich singe gerne und ich klatsche und tanze auf der Straße und, und bei uns ist es so, ne, ich gehe zum Lachen in den Keller, ich übertreibe jetzt. Also es ist eine kulturelle Sache.
0: Spannend, echt interessant, dass du das sagst, aber scheint was dran zu sein. Umso wertvoller, dass du jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen bist <lacht> und hier die Mantren unter die Leute bringst, mhm. weil ich habe selber erlebt. Ich habe inzwischen ganz gut meine Hemmungen überwunden und traue mich jetzt auch, das öfters mal anzuleiten. Und ich merke dann schon immer, wie die Leute erstmal skeptisch sind. Und wenn sie sich dann trauen zu singen, sagen sie danach, wie schön das war. Hm. Und eigentlich spürt man ja die Wirkung sofort, finde ich. Ja. Und das merkt man ja auch in deinen Kirtans. Ich fand noch interessant, dass du ja beim Kirtan
1: bewusst keine Texte ausgibst. <lacht> Was hat es damit auch sicher? Ja, das sind halt die Traditionalisten, ne? also das indische System ist Listen and Repeat, Ja, also viele Leute können auch gar nicht lesen, das heißt also selbst wenn man sagen würde, ne, schreib's ab oder guck drauf, weil es beim Mantra nicht darum geht. Unser Geist, wir haben halt in unserer Kultur den Geist des Verstehens, also wir wollen es verstehen, kann ich auch nachempfinden und es gibt auch Momente, wo ich das so mache. Wo ich aber sage, nimm das Papier dann bitte aber auch sofort wieder runter. Weil wenn es Papier vorm Gesicht ist, dann kommt der Ton natürlich auch nicht raus. Außerdem ja. hat man dann noch mehr sich zu verstecken. Ja, das stimmt. <lacht> und meine Einladung, was ich mittlerweile auch immer mehr ausspreche, ist, dass ich sage, mach einfach die Augen zu. Mhm. Denn was ist denn Mantra singen und Bhakti-Yoga? Es ist der Yoga-Weg des Gefühlens, ja der Hingabe. Und das ist das, was in unserer Kultur ja, gelernt oder wieder erlernt werden darf. Und da haben wir die Chance. Das heißt, ich gebe einfach deshalb keine Texte aus, um, ja, um wieder ans Gefühl zu appellieren. Ja, also hör doch einfach, was du hörst und sing es nach. Haben wir alle gemacht. Also als wir kein Englisch konnten, haben wir Songtexte von Aha nachgesungen. Ich habe keine Ahnung gehabt, welches Wort ich gesungen habe. Wir mhm. haben gehört und wir haben nachgesungen. Genauso können wir es mit den Mantras auch machen. Ja, Die funktionieren nicht dadurch, dass ich verstehe, worum es geht, sondern sie funktionieren durch die Energie, die in ihnen getragen wird. Und das ist dann immer so meine Einladung.
0: Es gibt ja auch Lehrer, die immer sagen, dass man so ganz doll darauf achten muss mit dem Sanskrit, wie man das richtig ausspricht. Aber ich glaube, du würdest einfach sagen, erst mal einfach singen. Und wenn man es dann vertieft, kann man sich vielleicht dann immer noch mal mit dem, wie es genau ausgesprochen wird beschäftigen? Oder wie stehst du dazu? Wie genau auch, muss man die
1: Aussprache kennen? Auch Traditionalist. Also mhm. Desto besser ich die Aussprache kenne, desto... ne. Aber mhm. wenn ich es richtig ausspreche und du gut hören kannst, dann sprichst du es ja richtig aus. Mhm, okay. Also dann geht es ja eher um den Sound. Ja. Nicht, dass du es liest und richtig aussprichst, sondern ja. dass du hörst, wie ich es ausspreche. Ja. Nee, bin ich auch absolut davon überzeugt. Sage aber dann halt im zweiten Schritt ganz ehrlich... Dasselbe Mantra wird in Nordindien schon anders ausgesprochen als in Südindien, mhm. also weiß ich wirklich, was die richtige Aussprache ist, also ich habe in allen meinen Schriften immer stehen, nach bestem Wissen und Gewissen, sprich, ich kann es gar nicht sagen, ich habe von unterschiedlichen Lehrern unterschiedliche Aussprachen gehört, also haben wir überhaupt noch die Originalschlüssel nach 4000 mhm. Jahren? Gute Frage, ne? Genau. Ja. Also selbst wenn es ja das hat ein Inder gesagt, ja, und? Mhm. Ne? Also Stimmt. hat der die Veden gechannelt ne? ja. oder geschrieben. Ja. Also deswegen sage ich immer, so gut ich es halt eben weiß. Ne? Mhm. Und grundsätzlich nochmal an das Schlüsselgleichnis wäre es halt schon wichtig. Mhm. Ne? Okay. Und wenn wir da ganz strenge sind, würden wir sie auch nicht singen, dann würden wir sie rezitieren, mhm. ne? was auch eine Art Gesang ist, aber natürlich nicht Western-Melodien. Also, wir machen ja western Mantra singen, ja. Kirta. natürlich nicht so also sprich, genau wie ich es vorhin gesagt habe kenn die Basis und von dort aus kannst du experimentieren mhm.
0: ähm, der Begriff Bhakti ist auch schon gefallen und Singen ist ja eben fester Bestandteil von Yoga und gehört zum Bhakti-Yoga und du hast dann ja auch in deiner Weiterbildung die hatte dann auch den Schwerpunkt Bhakti was hat es denn mit Bhakti auf sich?
1: Naja, das wäre jetzt sehr in der Philosophie. Vielleicht kommen die nochmal, die vier Yoga-Wege. Ich nenne jetzt die anderen gar nicht, weil sonst halte ich hier eine ganze Lecture. Der Bhakti-Yoga-Weg ist der, der in Indien am meisten praktiziert wird. Denn es ist einfach der Weg der Hingabe und da ja auch durch den Hinduismus. Das muss man auch einfach so sagen. Also es ist eine Religion, in die man nicht konvertieren kann. Das heißt, ein Hindu ist Hindu by birth. Lernen sozusagen die Menschen Rituale. Und ich, wenn man in Indien war, der Großteil ist einfach wirklich arme Landbevölkerung. Ähm, ne, wenn ich den mit Yoga-Philosophie komme oder mit äh, Disziplin, die müssen ihre Felder bestellen, ne? die haben jetzt keinen Luxus dahin zu setzen und Atemübungen, Pranayama zu machen. Das heißt, es ist das gelebt, es ist der gelebteste Yoga-Weg, neben mhm. Karma-Yoga. Mhm. Und das sieht man halt an jeder Ecke, überall ist ein Tempel, jemand steht davor, ne? rezitiert seine Mantras, legt eine Pflanze hin, ne? visualisiert nochmal irgendwie die Gottheit und also, es ist, Bhakti Yoga ist der gelebte Yoga-Weg, den wir in Indien, ähm, ja, sehen und auch so mitfühlen können. Es ist einfach, am Ende des Tages ist die Hingabe an das Göttliche.
0: Mhm. Ich habe dich auch mal sagen, hören, back die Tränen, was glaube ich der Begriff. Was,
1: was sind back die Tränen? Genau, also das ist das, wollte ich gerade schon vorhin fast sagen, als wir über den Kirtan gesprochen haben oder das Mantra singen, Stichwort Texte oder nicht. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen mit mir gesungen haben und dann haben sie halt angefangen zu weinen oder die Tränen flossen. Das geht halt nicht zu singen und weinen geht nicht zusammen, was manchmal für mich sehr schwierig ist, wenn ich selber singe. Mhm. Und letztendlich ist das sozusagen der Beweis für Mantras wirkt, weil wenn, wenn Bhakti-Yoga und Mantra-Singen ein Weg davon ist, dass der, der Gefühlsweg ist. Also eine Träne ist ein <lacht> ne? erst das Gefühl, dann kommt die Träne. Und ich sage den Leuten auch immer, dann hört auf zu singen und lasst es fließen. Mhm. Ja? Denn dann bist du mit der Energie verbunden. Und ich habe auch wirklich so magische Erlebnisse gehabt, wo ich halt eben den Leuten nicht vorher gesagt habe, worum es geht. Also vor allen Dingen in Spanien gar nicht gesagt worum es im Mantra geht mhm. und mir jemand hinterher sagt, ach, also ich habe die ganze Zeit die Verbindung zu meiner Mutter gespürt und ich dachte nur so, wow, wir haben Jay Ma gesungen, wir haben zur göttlichen Mutter gesungen. Wow. Ja. Also das ist für mich immer dieser Beweis, sozusagen mhm. Mantras funktionieren. Das sind sozusagen die Bhakti-Tränen. Mhm. Okay,
0: ach, schön. Schöne Tränen, als, <lacht> ja, als ich was gelöst hat. Ja,
1: exakt.
0: Wie ist dann dein heutiges Business und wie ist deine... Mission, würde ich es nennen. Ich finde es so schön, bei dir ähm, zu sehen, wenn man so im Yoga-Business unterwegs ist, gibt so viele, die sagen, du musst deine Nische finden. Und ich habe das Gefühl, manche Menschen wollen dann sich so künstlich eine Nische suchen. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast ja deine Nische, die ist aber eher so zu dir gekommen oder hat sich so ganz natürlich entwickelt. Wie genau sieht die dann aus?
1: Ja, da hast du recht. Ich musste mir über sowas keine Gedanken machen, weil sich das einfach ähm, ne Stichwort, ich habe noch nie einen Job gesucht, sondern alles kam zu mir. Vor zwei Jahren, als ich praktisch nach Deutschland gekommen bin, äh, hätte ich eigentlich, hatte ich den Plan schon mehr Zeit in Deutschland zu verbringen. Deswegen auch diese Ideen mit den Workshops und weniger Zeit in Malaga. Das war sowieso schon die Idee. Naja gut, aufgrund der, <lacht> aufgrund der Situation äh, bin ich seitdem jetzt komplett in Deutschland. Mhm. Und hab tatsächlich äh, auch kurz überlegt, ob ich einfach auch Yoga unterrichte und habe dann aber äh, tatsächlich ganz schnell gemerkt, dann wäre ich jetzt ne Yoga Lehrer XY in Hamburg und irgendwie auch ja, nichts besonderes, also dann komme ich halt ehrlich gesagt doch noch aus dem Marketing aus der PR. Und ähm, als dann Lisa auch die Idee hatte mit der Positionierung, dachte ich, ja genau, das ist es. Also wenn ich unterrichte, unterrichte ich Mantra-Yoga, dann nehme ich das Harmonium mit oder die Ukulele und dann ist es auch eine Mantra-Yoga-Klasse. Okay. Also sprich, äh, das war natürlich dann sehr einfach. Ja, wo stehe ich heute nach zwei Jahren? Ähm, sehr, sehr glücklich über diese Ausbildung, denn... Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, weil ich einfach äh, intensiv an zwei Wochenenden ähm, mit den Menschen arbeiten kann. Das Tolle an der Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung ist, dass wir einfach ständig singen und rezitieren und meditieren können. Das heißt, äh, man hat die Möglichkeit, das so wunderbar aufzulockern. Das ist das, was ich am liebsten tue. Ja, jetzt auch wieder immer mehr kirtern und singen natürlich mit Menschen, also mehr ne, weg von dem Online, wobei das auch bleibt, also mit der Technik ähm, wird auch das immer weitergehen und du hast recht, ich habe das auch tatsächlich dann erst so für mich formuliert, dass ich mir gesagt habe, okay, was mache ich eigentlich und ich habe ja erzählt, dass ich im PR keinen Sinn mehr drin gesehen ja. habe. Und meine eigene Geschichte, wie wir jetzt ja ein bisschen besprochen haben, ja auch so war, dass Musik immer Bestandteil meines Lebens war, als Ausgleich zu diesem Stress, ne? wo es war da. Also immer Musik und Singen, ähm, mein, ja, mein Beruhigungs- und Selbstregulationstool. Und ich habe irgendwann für mich einfach ähm, beschlossen, dass es doch sinnvoll ist, wenn das bei mir hilft, wie was alle anderen ja mit ihren Dingen auch machen, dann kann ich auch anderen Menschen damit helfen, also bringe ich es in die Welt. Und äh, ehrlich gesagt, genau über diese Online-Geschichte, also dass alles immer mehr online wurde, habe ich gedacht, Moment, ich habe ja eine ganz andere Chance. Also vorher habe ich gedacht, ich mache viel Kirtan und Workshops und hier in Hamburg und dann gucken wir mal weiter, ob ich noch woanders irgendwie unterwegs bin. Und dann habe ich gemerkt, online gibt mir ja einen Multiplikatoreffekt. Ich kann ja Menschen, deutschsprachige Menschen sozusagen über die ganzen Netzwerke erreichen. Ne? Jetzt, die super Business-Leute sagen immer, du musst alles auf Englisch machen, da erreichst du noch viel mehr. Und dann sage ich: Moment, Stichwort Nische, wir haben nicht viele Leute in Deutschland, die das machen. Das stimmt. Ne? Also, wir sind eine Handvoll Leute, die in dem Business so unterwegs sind. Mhm. Ich nenne es auch ehrlich gesagt nicht Business, ich nenne es wirklich in der Mission und habe dann doch tatsächlich auch. Erst für mich, weil ich gemerkt habe, ich kenne mittlerweile so viele Mantras, ich war auf so vielen ne, Mantra-Festivals und Bhakti-Camps und mit Krishna Das und Jayotan und Tina Malia und was weiß ich, was, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich brauche für mich mal eine gute Mantrasammlung und habe die angefangen für mich selber zu erstellen und habe dann festgestellt, sowas gibt es nicht, also ich suchte dann auch danach und habe gedacht, das ist ja großartig. Wenn ich die Mantras ne, sozusagen sammle mit, wie wir sie kennen, so in unsere Western-Melodie und die Akkorde dazu und aufnehme, kann ich noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, Mantras für sich zu erarbeiten. Dann die yoga lehrerausbildung ausbildung Das sind ja alles quasi wie deine kleinen Helfer. ja? ja. Also ähm, dann erreiche ich halt eben reich, erreiche eine gewisse Anzahl an Menschen. Die gehen weiter raus, erreichen noch mehr Menschen. Also das ist einfach so toll, dass man äh, praktisch... Andere Menschen hat die, die Mission mittragen.
0: Ja, das stimmt. Und das
1: ist das, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Weil jeden mhm. jeden Mantra-Yoga-Lehrer, den ich ausbilde, und jetzt auch Harmonium-Mantra-Lehrer, also mhm. auch Leute, die einfach nur, die sagen, oh, ich möchte einfach nur die Mantras spielen können, Harmonium spielen können. Jeder, der sich in eine Klasse setzt und mit seinen Schülern singt, zack, da sind wieder 20 Leute in der Klasse. Und so geht es immer weiter. Und das ist einfach, ähm, ja, also, bin ich wahnsinnig dankbar darüber. Also, das ist ein Stein, der ins Rollen gekommen ist, der einfach weiterrollt. Und das macht wahnsinnig Spaß, das zu sehen. Und, äh, ja.
0: Richtig schön. Du hast ja auch wirklich viele vielseitige Angebote. Ne? <lacht> Wenn jetzt Leute das hören und denken, ich will unbedingt mit Alice was machen, was, was ist so der erste Schritt? Was könnten sie mal anfangen?
1: Ja, also wer sich halt eben als äh, Mantra, also als Lehrer wirklich das in seinen Unterricht integrieren möchte oder einfach nur Lust dazu hat, also die Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung ist das Herzstück, mhm. weil wir einfach in diesen sechs Tagen alle Gottheiten durchgehen, alle wichtigen Mantras, viel Singen, viel Philosophie, Mantra-Yoga-Kirtan, alles drinne ist. Also ich bin ja so jemand, der mag Intensivausbildung. Ich habe mhm. immer Intensivausbildung gemacht, also ne Monat im Ashram, eine Woche hier, eine Woche da und so biete ich es auch an. Und ähm, gerade in Deutschland habe ich halt gemerkt, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt gerne Harmonium spielen möchten und auch Gesang, weshalb ich äh, sozusagen, die Leute können es mit mir machen, indem sie ne, zum Wochenende kommen, äh, je nachdem, manche Menschen haben schon Klavier gespielt, haben schon sozusagen eine ne Grundlage, ne? für die habe ich die E-Box gemacht mit den Videos dazu. Mhm. Und die Mantrasammlung ne, für Anfänger, die Mantrasammlung für Fortgeschrittene. Ich habe mittlerweile für Leute, die ein Harmonium kaufen, jetzt verkaufe ich auch noch Harmoniums. Ne? Ja, also das gut. heißt, ah, okay. also all das kam zu mir. Irgendjemand ja. sagte, Mensch... Wenn du das machst, dann kannst du auch gleich Harmoniums verkaufen. Ah ja, stimmt. Ja, okay. Dann verkaufe ich jetzt auch noch Harmoniums. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ne, dann habe ich auch noch einen Videokurs aufgenommen für Leute, die einfach ein Harmonium kaufen und überhaupt nicht wissen, wo drücke ich drauf. Ne? Das können die einfach zu Hause erarbeiten.
0: Als Selbst Selbstlernkurs. Richtig, als Selbstlernkurs.
1: <lacht> Und was ich überhaupt nicht vermarkte, weil das ist halt bei mir, ich, ehrlich gesagt, ich mache super viel wenig Werbung für diese okay. ganzen Sachen. Also gerade die Online-Produkte, das, das finden die Leute irgendwie selbst. Okay. Und für die Hamburger, die haben halt immer den Vorteil, wenn mich jemand halt dann kennenlernt. Also ich gebe auch privaten Gesangs und Harmonium und so weiter Unterricht. Okay. Und, ne, und das mache ich natürlich dann so ganz entspannt nebenher
0: so werden sich jetzt die <lacht> Hamburger genau. freuen die gerade <lacht> genau, Wörter, also das noch nicht die genau
1: wer, wer sozusagen äh, möchte und ähm, ja dem das wert ist sozusagen der kann auch äh, mit mir one to one arbeiten Schön. so und das publiziere ich gar nicht weil mhm. das sind Dinge die ergeben sich einfach weil du die Leute kennenlernst und dann mhm. fragen sie und dann kommt man halt irgendwie zusammen mhm. also das ist ähm, wie ich es schon von Anfang an erwähnt habe ich brauche nicht danach suchen, es kommt einfach zu mir. Ne, die richtigen Menschen kommen sowieso zu mir. Ja, Was dir bestimmt
0: auch wichtig ist, vermute ich jetzt einfach mal, wenn du auf die Tradition Wert legst, das ist es ja bestimmt auch Yoga irgendwie für dich selber im Alltag zu haben. Und mir persönlich geht es ja immer so, seit ich jetzt auch mein eigenes Mantra habe, ist mein Fokus total auf dem Meditieren. Dadurch kommt aber irgendwie Asanas zu kurz. Dann würde ich eigentlich auch gerne noch Pranayama machen. Und ich würde auch gerne regelmäßig noch singen. Und man schafft gar nicht alles. Wie geht es dir dann mit deiner persönlichen Praxis? Oder was machst du so regelmäßig?
1: Also tägliche Yogadosis ist, ist gesetzt. Mhm. Und ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, ich habe nicht den Anspruch, alles an einem Tag zu machen, sondern für mich gibt es einfach verschiedene Zeiten. Ähm, Stichwort wer bin ich, was brauche ich und vor allen Dingen, was brauche ich heute? Also auch gerade als Frau im Zyklus, also es gibt halt eben Tage, da ist für mich keine große Asana-Praxis angesagt. Es gibt Phasen, da habe ich nur Yin gemacht, dann gab es Phasen, da habe ich nur Yang gemacht, es gibt Phasen, wo ich mehr Pranayama mache. Für mich ist es einfach nur so, jeden Tag, ne? es gibt so einen schönen, ähm, schönen Spruch in der äh, Shivananda-Tradition von Vishnu Levananda, der sagte, ein Gramm Praxis wiegt mehr als tausend Tonnen Theorie.
0: Okay, ja. Und das mhm. nehme ich mir halt
1: eben zu Herzen. Mhm. Das heißt, es verändert sich im Laufe der Zeit. Mhm. Und auch wieder zurück. Also ich habe auch zwei Jahre Akrobatik-Yoga gemacht. Da habe ich gedacht, das ist das Ultra, das mache ich mein ganzes Leben lang. Und dann war es vorbei. Also mhm. wir entwickeln uns ja auch weiter und haben verschiedene Phasen. Ja, also aktuell habe ich eigentlich wieder eine ja, sehr regelmäßige Yang Asana Praxis. Schön.
0: Aber deine Mantren wahrscheinlich begleiten dich sowieso Das ist täglich. Gesetz, Also, das, das ist, ist ja genau. Die also, Luft vom
1: <lacht> sozusagen, ja. ja. Ähm, wenn man halt auch eine Mantra-Einweihung hat, also jede frei, freie Minute oder wo der Kopf nicht denkt, kommt das Mantra und wieder, mhm. wiederholt sich oder man wiederholt es. Also, das ist sowieso in den Alltag integriert ich beobachte im Moment immer mehr, dass einfach dann auch so ein Mantra kommt und dann begleitet mich das so ein Tag, ne? Also wo ich dann auch aufpassen darf, dass ich nicht durch die Straße gehe und das laut singe. <lacht> Ach, dann passiert auch, auch, auch schon mal. Das also, aber darf man
0: ja nicht. Ne? Oder ist das in deiner Tradition
1: auch so, dass man sein persönliches Mantra nicht verraten darf? Ähm, die, das wurde jetzt so explizit, explizit nicht gesagt. Okay. Da finde ich immer wir leben, also wenn wir ganz streng sind, dürfen Frauen sowieso kein Mantra benutzen und der Lehrer würde es dem Schüler ins Ohr flüstern und du sagst mhm. es niemandem. Ich bin ja auch Kulturwissenschaftlerin, mhm. also in dem Moment, wo ich etwas aus einer Kultur rausnehme, machen manche Sachen auch schon keinen Sinn mhm. mehr. Wenn, wenn du für dich das gut findest ähm, und sich das richtig anfühlt, ist es richtig. Also ich kläre es auch nicht raus. Mhm. Ähm, wenn mich aber jemand jetzt fragen würde, ne, in einem privaten Gespräch, dann würde ich intuitiv entscheiden, ob ich es mitteile oder nicht.
0: Würde ich tatsächlich nicht machen, weil es mir aber auch so mitgegeben wurde, mhm. also bei der Einweihung wurde eben auf diese Geheimhaltung sehr viel Wert gelegt, mhm. aber eben dann ist es ja auch vielleicht in jeder Tradition auch wieder ein bisschen anders, ne? Und eben, was sich gut anfühlt. Ich finde es irgendwie, für mich hat dieses Mystische, das, bei mir ist es ja das traditionelle Tantra-Yoga und da spielt irgendwie dieses Mystische und Geheime mhm. so ein bisschen eine Rolle. Ja. Und irgendwie mag ich das auch ein bisschen.
1: Genau, also ich finde, das sollte man auch jemanden einfach mhm. überlassen. So. Ja. Ja.
0: Die Zeit verrast mit dir. Es
1: <lacht> gibt halt viel zu erzählen. Ja, ich
0: könnte noch ganz viel fragen, aber das kann ich ja dann noch ohne Mikro machen. <lacht> aber ich würde zu meinen Abschlussfragen kommen, die ich immer mein Interviewgästen stelle und zwar, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist auf seinem Yoga-Weg und der gerne Yoga in seinen Alltag integrieren mag, was hast du denn für einen Tipp, was könnte der vielleicht verändern, um mehr Yoga zu leben, fernab von der Matte oder fernab mhm. vom Studio?
1: Mhm. Ja, das ist, äh, wenn die Leute mich fragen, wie viel Yoga machst du am Tag, dann sage ich, äh, ich lebe Yoga, also ich kann es nicht beziffern. Mhm. Ähm, um es wirklich runterzubrechen, würde ich einfach Achtsamkeit nennen. Ja. Also einfach das, was du tust, mach dir bewusst, was du gerade tust. Das wäre für mich der erste Schritt für mhm. Yoga. Ja, richtig schön.
0: Es gibt ja so viele Missverständnisse. Beim Yoga hatten wir ja auch schon ein bisschen, dass es eben in Indien so anders ist als hier im Westen. Gibt es irgendein Yoga-Mythos, irgendwas, was häufig über Yoga gedacht wird, was du für nicht richtig hältst, mit dem du gerne aufräumen
1: magst? Ich glaube, die Gängigen sind schon, die wirst du auch hier im Podcast haben, mit denen wird schon aufgeräumt, dann würde ich mich wahrscheinlich wiederholen. Ich nehme jetzt tatsächlich mal einfach ähm, Mantra es wird tatsächlich immer noch so gesagt also Mantra ist zusätzlich zu Yoga und da muss ich halt sagen, das stimmt nicht Mantra ist im Yoga enthalten, du ja. kennst es halt nur noch, noch nicht, mhm. beziehungsweise in dem Moment, wo du ein Ohm in der Yoga Klasse gehört hast, ist es ja in deiner Praxis mhm. also das wäre sozusagen für mich der Mantra Mythos den ja. ich gerne weg, also Mantra ist nicht zu Yoga sondern es ist Bestandteil von Yoga
0: sehr schön, das sollte man auf jeden Fall klargestellt <lacht> haben, danke dir dafür und noch eine Abschlussfrage für dich persönlich, die ich den anderen nicht stelle. Hast du vielleicht ein Mantra, was du gerade gerne teilen würdest, wo du das Gefühl hast, es passt vielleicht jetzt zu dem Gespräch oder in diese Zeit, was den Hörern vielleicht gut tun würde? Mhm. Magst du uns das verraten? Ja,
1: tatsächlich, also gerade zur aktuellen Zeit, also ich ähm, denke... Wenn wir auch uns fragen, was ist das Ziel von Yoga? Ich habe es ja vorhin auch mit Mantra schon gesagt, also das Beruhigen der Gedankenwellen. Und für mich kommt dann halt auch immer gleich der Zustand des innerlichen Friedens. Und ich habe ja auch meine Mission so formuliert, dass ich gesagt habe, also ich glaube wirklich fest daran, dass wenn mehr Menschen Mantras in ihren Alltag integrieren, singen, spielen, von mir aus auch zuhören, einfach die Welt ein friedlicherer Ort ist. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Und Frieden beginnt mit mir. Ne? Also es geht um meinen innerlichen Frieden. Und wir haben halt in der Shivananda-Tradition das Om Narayanaya, das ähm, ja regelmäßig rezitiert wird, um sozusagen, ja, dann wird es jetzt so ein bisschen mythisch, aber dass man halt eben sagt, wir spannen praktisch wie ein energetisches Friedensnetz um die Welt. Und egal, wo ich das gerade chante oder rezitiere, wird es immer eine Person geben, die es auch gerade. Wiederholt Und dadurch sind wir schon zwei, drei. Und dann potenziert sich das und multipliziert sich das.
0: Schön. Magst du es noch einmal sagen, für alle, die es noch nicht kennen? <lacht>
1: ja, ich kann es ja mal äh, dreimal rezitieren. Oh, wie schön.
0: Wundervoll. Da haben jetzt alle einen kleinen Eindruck schon mal bekommen, wie schön es ist, sich von dir besingen zu lassen, <lacht> aber vor allem dann auch mit dir zu singen. Ich danke dir so sehr, dass du Mantren in die Welt trägst und dass du uns hier an deiner Lebensgeschichte und deiner Mission teilhaben lassen hast. Fehlt dir noch
1: irgendwas zum Abschluss des Gesprächs? Nein, ich finde, du hast so tolle Fragen gestellt, Schön. dass ich irgendwie alles runterbringen konnte, was mir wichtig ist. Ja, prima, vielen Dank. Ich danke vielen dir. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das ist ja auch ein Multiplikator das für mich jetzt, das äh, die stimmt. Mantras und äh, ein bisschen weiterzutragen. Vielen Dank. Ich
0: danke dir. Ja, das war das wunderbare Gespräch mit Alice. Ich nenne sie immer wieder aus Versehen Alice, aber sie hat mir versichert, das macht ihr nichts aus. Wir saßen jetzt gerade noch gut zwei Stunden weiter bei mir zu Hause, haben Tee getrunken und gequatscht und meine Wohnung ist jetzt noch ganz angefüllt mit der wunderbaren Energie, die sie mit sich bringt. Ich hoffe, du bist jetzt hochmotiviert, dich mit Mantren zu beschäftigen, mit Singen und du hast natürlich in der Podcast-Beschreibung die Links zu Alice, da ist es wieder Alice Alice, <lacht> und kannst sie auf Facebook finden, auf Instagram, kannst auf ihrer Homepage vorbeischauen. Sie hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal. Und ihr lag auch noch am Herzen, das ähm, hatten wir während des Podcasts vergessen, noch zu erwähnen, dass natürlich es auch noch einen ganz einfachen Weg gibt, sich den Mantren zu nähern, indem man sie einfach hört. Das kann man quasi zu jeder Zeit überall. Es gibt so viele Playlisten. Du kannst natürlich auch von ihr dir Sachen anhören, die sie jetzt zum Beispiel auf YouTube hat oder auch überall, wo man eben Musik findet, einfach mal nach Mantren schauen und dich da besingen lassen und vielleicht motiviert dich das dann auch noch mehr mitzusingen. Vielleicht hast du auch Lust bekommen, Harmonium spielen zu lernen oder Ukulele. Ich habe ja fest noch vor, dieses Jahr Ukulele spielen zu hören, weil ich mich unbedingt mit diesem Thema noch näher befassen möchte und auch dieses Bhakti-Yoga noch viel mehr integrieren mag. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank nochmal an die wunderbare Alice, ich habe es so genossen mit ihr zu reden und ich freue mich, wenn du ganz bald wieder dabei bist. Alles Liebe und Namaste.